0: Bienvenidos de vuelta a este nuevo rincón, eh, algo diferente, o mejor dicho, espaciado luego del el mensaje del presidente, pues ya todos enterados de eh, lo que continúa y que tenemos que seguir haciendo. Eh, les agradecemos a ustedes por estar de vuelta otra vez acá en uno más de los rincones, eh, les agradecemos mucho por, por darnos seguimiento, por estarnos haciendo siempre sus preguntas, tanto dentro del programa como luego, después de cada uno de los programas, y eso es buenísimo, gracias a ustedes que comparten este material con cada uno de ustedes, porque como bien dice nuestro slogan, estamos visibilizando lo positivo, y esa es parte de lo que nosotros queremos hacer. El día de hoy estamos acá para hablar de uno de los temas que quizás antes pues ya se había escuchado, ya, se ya los habíamos oído mencionar, pero creo que del año pasado para acá eh, ha tenido que ser un tema más importante y relevante en nuestra vida, que es la inteligencia y la salud emocional pero una cosa es que lo, el tema y, y, y cada uno de esos conceptos, el asunto es cómo vivirlo yo traté de la manera lo posible de hace mucho tiempo atrás también de darle seguimiento de este tipo de temas y y uno se puede documentar, pero el asunto es cómo lo ponemos en práctica. Y entonces me recordé de una de las formas que yo lo puse en práctica. Y ese es el momento, de cuestión de segundos, donde uno lo tiene que poner en práctica. ¿Cómo fue? Cruzando yo en uno de los parques allá de la zona, zona 2 de, de, la, de la ciudad de Guatemala. Cruzando yo con, con la camioneta. Cuando de repente sentí que por atrás oh, me chocó alguien y hasta se levantó mi camioneta. Y lo primero creo que no sé si será una reacción a nivel mundial o, o no sé si será una reacción guatemalteca, pero lo primero fue como que me, me molesté, así como que esa es como la primera, no sé si reacción que uno tiene como ser humano. Pero en ese momento dije no, tranquilo. Y, y me serené, pero fue cuestión de segundos. Cuando entonces me bajé de la camioneta y fui a ver y todavía tenía el carro metido de, debajo de mi camioneta. Y una de las cosas que yo siempre he escuchado, las reacciones de que todo el mundo hace y que se pone a discutir y que... Pero en ese momento yo me dirigí a la persona del carro y lo primero que le dije fue... Eh, él ya, ya como que ya esperaba que yo le iba a gritar y que yo ya le iba. Y lo primero que le dije fue... Está bien y cuando yo le dije ese, usted está bien le cambió el semblante o sea, le cambió el semblante a decirme eh, 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 hasta creo que hasta se le cortaron las palabras porque le cambié el chip, o sea, primero yo me cambié el chip y después le cambié el chip a él y me dice, eh, eh, sí, estoy bien o sea, a pesar que él me había chocado a mí, pero aún así, esa fue mi, mi reacción, y yo le cambié también la, 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 la reacción a él, me dijo sí, sí, estoy bien, y de ahí él me dio su explicación, sí, lo que pasa es que yo vi un taxista y no sé qué. Dije, no tenga pena, eh, parquémonos adelantito. Aquí abrimos y ahí lo solucionamos. Ese es un momento de haber aplicado mi inteligencia o lo poco que yo había averiguado de inteligencia y salud emocional. Pero puede ser un momento aislado y, y claro, pueden haber momentos más complicados, más difíciles de la vida. ¿verdad? Pero es una muestra. Pero como decía, como esto solo es una muestra. El día de hoy vamos a tener a una experta relacionada con todo esto de la inteligencia y la salud emocional, pero para ello, antes de presentarla a ella, les quiero dar la bienvenida de nuevo a Andy, gracias Andy por estar de nuevo con nosotros.
1: Tu, tu experiencia de cómo aplicaste la inteligencia emocional, realmente uno ¿Qué? no sabe si la tiene o no la tiene hasta que en realidad nos toca que pues resolver algún problema o enfrentar alguna claro. situación ya saben que yo todo el tiempo estoy ahí buscando a esas personas que, que marcan la diferencia, que están haciendo cosas eh, y que sí. están aportando sobre todo, que están aportando valor a las otras personas y pues me encontré por ahí en, en Instagram de hecho con la cuenta de de Ashley, pero encontré más que una cuenta más en Instagram, ¿sí? Encontré eh, lo que yo estaba buscando en ese momento. Como todos sabemos, la pandemia nos ha nos ha traído, pues, muchos cambios, que los cambios son buenos, pero también han ha, ha traído otras cosas, ¿verdad? Y, y yo, pues, el año pasado... Claro. Eh, generalmente soy una persona muy sana pero el año pasado sí me tocó experimentar algo y decía, pero si estoy bien estoy trabajando, tengo mi casa tengo mi familia, todos estamos gozando de salud y de repente una situación eh, de salud, verdad, donde, donde se vio afectado específicamente los nervios y yo decía, pero si yo estoy bien, porque ¿qué está pasando? verdad? son esas cosas que uno no, no, se, no se explica y pues ahí en ese momento fue donde encontré a Ashley y, y pues... Buenísimo Dije, tenemos que invitarla, ella está haciendo las cosas diferentes y está marcando la diferencia. Antes de presentar a Ashley, pues les recuerdo que también nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Instagram y nos encuentran en Facebook. Los lives los estamos haciendo acá en Facebook y también en YouTube, pero recordémonos, si tenemos ese tiempecito libre o ese tiempecito en el que estamos en el tráfico, nos pueden encontrar en nuestro podcast Rincón by Seven Arts en Spotify, entonces ahora sí, vamos a, a presentar a Ashley, Ashley bienvenida, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros no sé si ustedes están viendo una notificación también por ahí, y parece que tenemos un mensaje de voz vamos a escuchar ese bueno. mensaje de voz, agradecemos ahí que estén pendientes, también que tengan preguntas, bueno, vamos a escuchar
2: eh, buenas noches, primero que nada, eh, muchas gracias a la invitada, la licenciada Ashley Santizo por este tema que es muy muy importante. Eh, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo podemos estimular la inteligencia emocional en los niños pequeños y en, a, y en los adolescentes? Gracias.
1: Bueno, antes de darle el tiempo a Ashley para que, para que conteste la pregunta por ahí, nos disculpamos, nos están reportando que, hay, que nos están escuchando. Eh, hay problemas de audio por ahí. Pero realmente creo que, como ustedes saben, estamos trabajando de forma remota, ¿verdad? Es decir, cada quien está desde su espacio. Entonces ya son problemas que nosotros no podemos controlar. El Internet a veces nos hace una mal jugada, pero lo importante es que están acá. Les agradecemos su tiempo y pues bueno, le vamos a dar el espacio a Ashley. Por ahí preguntaban eh, cómo poner en práctica, cómo enseñarle a los niños pequeños y adolescentes sobre la inteligencia emocional, a desarrollar la inteligencia emocional.
2: Gracias, y gracias, gracias por la pregunta. Gracias por Realmente la pregunta. va de la mano con lo que nos decía Barco, ¿Cómo, ¿cómo aprendemos a hacerlo? Creo que desde una temprana eh, podemos empezar como armando este diccionario de emociones, uno lo puede hacer con fotografías, con imágenes que uno encuentra en internet o si queremos hacerlo como más físico, imprimirlas, ¿verdad? Y eh, también y existen ya diccionarios de emociones que podemos comprar, ¿verdad? Que nos tienen una imagen linda de, de cómo podemos identificar una emoción y luego su significado. Entonces, entonces podemos eh, usar estas herramientas okay. para empezar a familiarizarse. Eh, algo importante del niño y el adolescente es que entre más concreto es más visual, puede uh -huh. ser, nos va a ayudar a comprenderlo mejor, ¿verdad? Entonces poner estas caritas o... También los emojis, ¿verdad? Aprovecharlos sí. para eh, poder eh, conocer un poco más de las emociones. Otra forma que se puede utilizar para hablar de, de las emociones y aprenderlas con niños y adolescentes es este juego como si. ¿Verdad? Entonces se le da al niño la instrucción de, a ver, juguemos y tú me vas a hacer una cara de cómo se ve un niño o una niña enojado. ¿verdad? y no sé, fue ceño por lo general ¿verdad? uno lo focaliza sí, sí. en el rostro. Eh, o oh, a ver, dime cómo se ve un niño o una niña triste. ¿verdad? Entonces eh, se arquea a la, como una, ¿qué sería? Mm. A la inversa de una U, uh, ¿verdad? A la inversa boca. de la U. Ajá, entonces eh, esa podría ser: eh, jugar como si Los niños, a diferencia de los adultos, aprenden jugando. Ajá. Cuando introducimos Ajá. la novedad, a, a un elemento que puede ser tan cotidiano como vernos al espejo, eh, es mucho más significativo. Hacen estas conexiones neuronales que luego como, ah, okay. entonces yo veo que mamá tiene la sonrisa invertida, entonces de repente mamá está triste, ¿verdad? Entonces les enseñamos primero a conocerse, a conocer las emociones, para luego como una ganancia secundaria, digamos, que las identifiquen en los demás. Okay. Y este juego también de cómo sí se puede, por ejemplo, como les decía al inicio de este diccionario, se pueden imprimir las, las, las fotos de cómo se ven las emociones Ajá. y jugar memoria, eh, se puede incluso eh, jugar a actuarlas con, con su juguete favorito, ¿verdad? Cómo se miraría, por ejemplo, el boss Lightyear eh, si estuviera triste. Cómo se miraría el boss Lightyear mm -hmm. si estuviera enojado, ¿verdad? Entonces vamos enseñándoles, enseñándoles a... ¿Cómo identificarlas? En los adolescentes claro. Otra forma que se puede Utilizar siempre sí. utilizando el juego Es este juego de los bloques del Jenga o incluso Los Legos Ajá. Y, y se les Ponen eh, pues nombre A los Legos o al Jenga de las emociones ¿verdad? Entonces el que jale El, el cubito eh, La actúa o va a buscar A un personaje o Pone una foto de alguien que esté feliz Que alguien que esté decepcionado, ¿verdad? Por ejemplo, bueno. es, esa forma podríamos eh, utilizarla y eh, o una última opción podría ser eh, actuarlas como tal, ¿verdad? Okay. Uno cada uno. Entonces, eso podría wow. ser. Y sí. una última también para trabajarlo con, con adolescentes. Con niños también se podría, pero se necesita que las entiendan un poco más. Con los adolescentes se puede trabajar a través de la música, ¿verdad? Por ejemplo, poner, hacer una playlist entre los dos, ¿verdad? Uh -huh. Y, eh, a ver, por ejemplo, voy a poner una canción de heavy metal. ¿Qué emoción te hace sentir esa canción? Ah, me hace sentir así como cabalera como así abarco como empoderado con, con energía. Yeah. <ríe> o por ejemplo, eh, voy a poner una canción de Billie Eilish. Ah, me hace sentir un poco más triste. Sí. ¿verdad? Entonces, la música también eh, nos puede servir como un, como un vehículo para que los niños y adolescentes vayan conociendo como primer punto sus emociones y luego identificándolas en los demás. Sí,
1: y la música juega un rol súper importante en la vida de todos. Creo que, 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 que claro. todos tenemos un soundtrack, ¿verdad? Nuestra vida final tiene un soundtrack, tiene un playlist y, y pues ahí nos vamos adaptando. Ahora Para mí la música es súper funcional. Creo que tenemos otra imagen por ahí. Ashley, nos gustaría saber más de esto. Te vimos en, en una foto por ahí. Dice Víctor Frank clínica psicológica. A ver, contanos sobre eso.
2: Bueno, en esta, en esta foto estoy en, en mi fase de, de práctica de, de la universidad, ¿verdad? Eh, ahí empieza mi, mi recorrido a trabajar con pacientes. Trabajé con niños desde los cuatro años hasta adultos mayores de 65, Ajá. ¿verdad? En todas las modalidades. Eh, de psicoterapia individual, de pareja de familia, de evaluación eh, y también ahí fui aprendiendo un poco más a, a esta parte de psicoeducar ¿verdad? hablar un poco más de, de salud eh, mental y salud emocional, eh, tuve la oportunidad de, de hacer algunos proyectos fuera en casa Ronald McDonald, en la unidad oncológica pediátrica ¿verdad? entonces eh, me abrió las puertas a Aprender mucho, no solo de, de las personas que realmente en esa fase de práctica, eh, uno dice, eh, ellos pagan, pero lo, realmente yo quisiera pagarles por lo que enseñan, ¿verdad? Porque es un, una, una etapa de aprendizaje sí. muy enriquecedora, y, y creo que de ahí para acá ha sido mucho aprendizaje para mí.
1: Ok, buenísimo. Eh, creo que le voy a, uh, vamos a darle el tiempo a Byron por ahí, tenemos unos mensajes, un mensaje de voz, creo yo que es lo que tenemos, un mensaje de voz, vamos a escucharlo entonces.
3: Así es, gracias a todos los que están conectados, de veras, gracias por esos comentarios, tuvimos problemas técnicos como siempre, pero eh, gracias a Dios ya los solucionamos, gracias por los que reportaron su señal. Y pues se veía con eco, pero era para que se escuchara doblemente lo que tenemos que decir el día de hoy. Realmente queríamos trabajar la, la parte psicológica, ¿verdad? Como un doble mensaje puede alterar los sentidos, ¿verdad? Entonces queríamos ver qué efecto eh, provocaba y lograba en todos nuestros rinconeros. ¿verdad? Entonces, gracias, gracias por haber participado en este ejercicio, en, en este experimento social acerca del eco, ¿verdad? Entonces, así es, así, así pasa, ¿verdad? Cuando no nos comunicamos o nos comunicamos doblemente mal, ¿verdad? Pasa eso, ¿verdad? Lo que pasa con el eco. Entonces, para muestra, como siempre se ven Ars haciendo la diferencia y enseñando con el ejemplo, ¿verdad? Tenemos un, un mensaje de voz que te está entrando ahorita, Ashley, entonces eh, escuchemos, por favor, y contestemos según tu experiencia. Muchas gracias por el tema, está muy interesante. Solo una duda, quisiera saber cómo hacer para lograr una conexión entre mente y cuerpo. He escuchado esto mucho últimamente, pero ¿cómo lograrlo realmente?
1: Ahí está para que veamos que los hombres también se expresan, eso está buenísimo, dice conexión entre mente y cuerpo. Yo también he escuchado eso un montón de veces y digo, pero ¿cómo lo hago? <risa>
2: Ok, buenísimo. Primero, para poder tener una esta conexión mente y cuerpo, lo indispensable es tomar una pausa, ¿verdad? Ahí donde están ahorita, escuchándonos, viéndonos, eh, tomar una pequeña pausa y primero, ¿cómo estoy sentado? ¿verdad? ¿Cómo está mi postura? ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy en una silla y, y tengo un cojincito atrás para sentirme más cómoda, eh, por ejemplo, tal vez mis manos, voy a usar medio de ejemplo, ¿verdad? tal vez mis manos están un poco eh, con su oración, ¿verdad? Uh -huh. Voy poniendo atención a lo, cómo estoy en el momento presente, ah, okay. ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, mis oídos ahorita son los que están más, más activos uh -huh. en cuanto a sensaciones, ¿verdad? Eh, claro. Y pues ahorita que estoy hablando, mi boca también. Entonces, el primer paso para esa conexión mente-cuerpo es no puedo conectarme con lo que está pasando si sigo mi trajín y lo que estoy haciendo eh, en este momento. Necesito tomar una pequeña pausa, ¿verdad? Eso es lo primero, eso me va a dar lugar a identificar y reconocer qué es lo que está pasando a nivel de sensaciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a veces uno puede estar trabajando y entonces de repente no se da cuenta y está zapateando, ¿verdad? Y se escucha que está zapateando, o de repente, ah, estaba sentado de cierta forma y, y siento un hormigueo en los pies, en las manos, ¿verdad? Entonces, esta conexión se da de darme el lugar para identificar y reconocer qué es lo que está pasando primero en mi cuerpo, que incluye lo físico, pero también incluye la parte eh, mental, ¿verdad? Okay. Qué está pasando, qué pensamientos están pasando en este momento por mi por mi mente, ¿verdad? Por ejemplo, acabamos de tener la cadena nacional. Sí. Ay, ah, entonces me quedé pensando en eso. Ya esto se predispone claro, uno,
1: ¿verdad? Creo yo solo de escuchar cadena nacional es como ay, no. <risas>
2: <risa> Qué bien, ¿verdad? Entonces, parte importante de, de, ese, eh, conexión, de esa conexión mente-cuerpo es decir, ok, ¿qué me hizo pensar lo que dijo el presidente? ¿Qué me hace pensar eh, lo que habló de la fase de vacunación? Etcétera, ¿verdad? Esta parte también es importante, no solo lo que pasa a nivel eh, físico, ¿verdad? Okay. Y otra forma que, eh, que podemos utilizar para, la, para poder como identificar mejor esta conexión mente-cuerpo es el ejercicio. Cuando yo hago ejercicio, eh, se hace como esta... Es un, es un conjunto, ¿verdad? Ponemos en, en funcionamiento todo eh, a nivel... Eh, cognitivo, podemos podemos en, en funcionamiento también en lo físico, entonces ahí hay una armonía, ¿verdad? Por ejemplo, yeah. si me pongo a hacer zumba y entonces de repente estoy viendo que ay, no, no estoy yendo con el ritmo, ahí estoy conectando con mi mente y con mi cuerpo, decir, ay, estoy un poco fuera del beat, ¿verdad? Y de repente me tengo que, que, que uh. sincronizar un poco más, ¿verdad? Okay. Y eh, algo que que también es relevante, y quisiera tal vez pensar que es de los de los pilares para la conexión mente-cuerpo, es la alimentación y, uh -huh. eh, y el sueño, ¿verdad? La alimentación porque es el motor que nos mueve, esta gasolina que nos mueve, no solo físicamente, sino también se transforman estos neurotransmisores, se transforma todo esto bioquímico que luego eh, pues, se convierte en pensamiento, se convierte en aprendizaje, se convierte en emociones, entonces... Si mi alimentación no está tan adecuada al a estilo de vida que tengo, si mi alimentación de repente carece de lo que necesito, eh, de repente me va a costar un poco más esta conexión mente y cuerpo, ¿verdad? igual con el sueño. Sí, no sé si les ha pasado, sí. pero a veces cuando uno está desvelado, le cuesta un poco más como arrancar, o al contrario, sí. tiene. a mí me pasa que tengo estos arranques de, a ver... Estoy productiva y de repente cuando siento ya como al mediodía ya estoy un poco sosnolienta, ¿verdad? Entonces, eh, es importante escuchar qué es lo que lo que el cuerpo, no solo lo que necesita, sino que lo, ha, lo que hace que nuestro cuerpo como un, un ser integral eh, funcione no solo para sobrevivir, sino para poder soñar, para poder ejecutar esos Ajá. sueños y para poder disfrutar de esos sueños, ¿verdad?
1: Tenemos otra imagen por ahí en pantalla Ashley, vemos varias varias caritas por ahí. Esto significa que tú, pues obviamente como nos decías al inicio, ¿verdad? Los cambios y todo lo demás, estás trabajando de forma virtual también.
2: Sí, estoy trabajando de forma virtual. Esta foto es de una capacitación que yo recibí. Ah, ya. Eh, hubiera querido mostrarles de los talleres <risas> que, que hago, pero lo hago por confidencialidad y también por claro. la privacidad. No, de, correcto, eh, decidí sí, tal, tal vez no hacerlo, pero ajá. Eh, parte importante ha sido no solo eh, trabajar eh, de forma remota, sino el montón de entrenamientos que he ido recibiendo a lo largo de este año, de, en esta transición, ¿verdad? Que, que ha sido importante y eh, pues también he, he vivido y, y de cierta forma también he enfrentado esta fatiga por Zoom. No sé si ustedes habían escuchado de esto, pero sí, sí claro. es, es relevante tanto tiempo en, en, en pantalla. Sí,
1: ah, seguro si sí se
2: cansa uno, ¿verdad? Se seguro, tenemos claro, otra
1: claro. notificación, Barco alcanzaste a ver la notificación, le está entrando una notificación más a Ashley, eso está buenísimo, yeah. y que interactúen con nosotros porque el tema está súper interesante, vamos a escuchar este mensaje de vos,
3: así es Andy, Barco, Ashley, la verdad estamos disfrutando de este rincón, está bonita la audiencia, está bastante pues interesan interesada en este en este pues este tema tan amplio, ¿verdad? Y sí que queremos saludar a, a los rinconeros que se están haciendo presentes, ¿verdad? Que han dejado ahí, que participaron indirectamente de este eh, este experimento social, ¿verdad? Gracias a Giovanni, a Patia, a Lorena, a Cristian. Eh, tenemos también a Leti, a Arely. Eh, hay muy bonitos comentarios, de veras, gracias eh, por, por ser parte de esto, ¿verdad? Dice, saludos, Dios los bendiga, el tema está súper. ¿Verdad? Tenemos una pregunta, aquí tenemos una pregunta, eh, es una, una, una pregunta que le hicieron en el chat de Facebook y dice, ¿cómo se puede explicar a un adolescente que tiene mala actitud? Y lo único que contesta es que ella no pidió nacer y que por favor y que... ¿Y que hace favor con existir? ¿Qué le podemos decir a ese adolescente, Ashley? Creo
1: que es a la mamá. A
3: la sí, a la mamá. O, la a, mamá a, o, a, o a la tía. O a la abuelita. A, a todos, ¿verdad? todos los que rodean ese, es adolescente ese, adolescente. ese esplendor de adolescencia, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir? Gracias por tu pregunta, Lorena. Sí,
2: muchísimas gracias. Creo que primero... Al, que esto A esto voy eh, un, en un, un ratito de, de las emociones Nosotros los adultos somos los primeros que le damos a conocer a los niños y adolescentes Qué nombre recibe, lo que actúan y lo que sienten, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, yo miro a un adolescente llorando y puedo pensar, está triste Pero también puede ser que esté enojado Entonces si yo vengo y le digo, mira, te miras triste, pero está enojado automáticamente yo hice una lectura como errónea de, de lo que está pasando ¿verdad? entonces eh, no quiero eh, decir que decir que tiene una mala actitud eh, es una lectura errónea, pero yo me acercaría un poco más por esta última frase que decía yo estoy haciendo un favor con existir yo me acercaría un poco más no a, a orientar sino a escuchar, cuando uno en familia habla de las emociones de lo que estamos pasando uno tiene un doble rol, uno tiene el rol de escuchar para entender y el rol de hablar para mm -hmm. que nos escuchen, ¿verdad? Mm -hmm. Pero right. si en mi rol, quiero que lo veamos así. si en mi rol, por ejemplo, eh, voy a tomar de, eh, de referencia la película de Toy Story, creo que es una película que hemos visto la mayoría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tomo de referencia al dinosaurio, a Rex, ¿verdad? Y tomo de referencia a... Eh, uno de los aliens que son chiquitos, ¿verdad? ¿Tamaño? Uno es más grande que Ajá. el otro, ¿sí? Entonces, si yo vengo y en la comunicación con mi hijo, nieto, sobrino soy el Rex, que siempre es, es grande, que soy el que domina, soy el que dice, soy el que nombra no le estoy estoy haciendo al otro chiquito, ¿verdad? No le estoy dando eh, lugar para, para que nos cuente de, de qué, qué es lo que está pasando y eh, lo que tenemos que hacer es equilibrar, ¿verdad? No es que vamos a estar, eh, pues, en un mismo nivel, pero permitir que ese ese, ese ser querido que se siente pequeño, que nos está diciendo que te está haciendo un favor, eh, por lo menos tenga la capacidad de irnos contando un poco más, empoderarse Ajá. para que pueda entender esa actitud que estamos viendo como, como negativa, ¿verdad? Pero si a la inversa yo soy el que le quiere hacer entender, va a ser complejo porque entonces se siente chiquito no va a ver no va a ver lo que lo que lo que nosotros queremos que vea entonces Ajá. creería que eh, una forma de hacerlo eh, es decir mira platicar, verá cómo la estás pasando los adolescentes en esta época en este año créanme que la han pasado duro en esa sí. etapa de vida su sí, mundo su eh, eh, hito de desarrollo es social sí. y entonces eh, social físico y, se están, y vienen adaptados a lo social digital, entonces algunos claro. pero no se notó esta como dificultad, pero bien que mal sí, sí ha habido, un hay una dificultad eh, que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? No todo lo que vemos eh, significa que las personas estén mal, Ajá. lo que podemos hacer quizá y es parte del estigma de la salud mental y emocional es acercarnos, Ajá. no para dar consejos y que todo salga bien, ¿verdad? Porque oh. ni, ni siquiera yo, yo puedo hacer eso, ¿verdad? <risa> eh, sino que eh, acercarnos para comprender desde más adentro. Si no, nos estamos cerrando las puertas y nos va a costar un poco más. Entonces, seamos comprensivos, demos lugar a hablar. Sé que cuesta y a veces las respuestas que eh, recibimos son monosílabas, eh, bueno, ¿verdad? Sí, no. Sí. Eh, gracias. Eh, y, bueno, Dios. Y, y entonces uno se desespera, pues, ¿verdad? Pero eh, dar lugar a escuchar. Creo que con eso se que... lo resumimos. A a
0: Ashley, Ashley y prácticamente lo que tú estás diciendo es que, bueno, primero que hemos, como en estos años, hemos ido evolucionando porque quizás nuestros padres a nosotros no nos educaron, no nos uh -huh. llevaron de esa manera, porque de esta forma otras épocas, otras décadas pero prácticamente lo que tú estás diciendo es que también el padre de ahora tiene que como que documentarse más o aprender más técnicas para ir enfrentando eh, en, en años normales y, a, y ahora que estamos en estos tiempos de pandemia pues mucho más
2: Sí, definitivamente Y, y creo, creo que, que
1: a, perdón, perdón Ashley también es importante que pues existen profesionales como Ashley ¿verdad? que que están ahí al servicio y que nos, que nos orientan y que nos llevan y que, y que son claro. una guía, porque los cambios son tan rápidos, tan, desde que crecen los niños, ¿verdad? Desde que son bebés a los tres meses ya no duermen igual, a los seis meses ya cambiaron, pero de igual forma eh, con, lo, con los adolescentes, ¿verdad? Los cambios son muy rápidos y nosotros no sabemos qué hacer, pero existen profesionales como ella que pues ahí no, no, nos pueden ir orientando, vi por ahí que una notificación más, perdón Ashley, después no, nos terminas de contar, hay otra nota de voz, gracias, de verdad les agradecemos bastante que estén ahí eh, participando y, y, y que estén tan activos, el tema da para muchísimo más, pero vamos a escuchar esta nota de voz y al mismo tiempo hay un hay un mensaje por ahí.
3: Así es, Andy Barco y Ashley, la verdad estamos muy contentos y emocionados del, del comportamiento realmente de nuestros amigos que nos están viendo, varios ya están mandando fotos... Eh, ¿De dónde, dónde nos están viendo? ¿verdad? Algunos en la comodidad de su cama, en su Smart TV, viéndonos en pantalla. Así que un saludo a todos los que nos están viendo. Ahí sí que ahora no hay excusa, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo, distraernos también, ¿verdad? Y, y, y qué, qué mejor que aprender. Tenemos una nota de voz y tenemos un mensaje de texto. Pregunto, Ashley, cuál ¿qué reto quieres? ¿El mensaje de voz o la pregunta que se hicieron por Facebook?
2: Ay, qué difícil. Bueno, démosle con el mensaje de... Vamos a
3: escuchar entonces el mensaje de voz. Gracias, rinconeros, que mandaron esta nota de voz al número que de en verdad, que es el 5253-8008. Escuchemos.
2: Eh, buenas noches, muchas gracias a, a la licenciada Ashley Santizo. Eh, muy interesante el tema. Eh, quisiera saber eh, qué debo hacer si los pensamientos negativos me invaden y me provocan ansiedad. Gracias. Saludos desde Villanueva.
1: Bueno, saludos hasta Villanueva, por ahí están preguntando por qué los pensamientos negativos cuando invaden, eso provoca ansiedad, y sí, la ansiedad es, es un tema delicado, yo he pasado por ahí, he estado ahí, y sí es cierto, esos pensamientos, la mente a veces como que uno dice, ya, ya no me hables más, mente, <ríe> ¿qué podemos hacer ahí, Ashley?
2: Sí, definitivamente desde la pregunta me dieron la respuesta, ¿verdad? Catalogamos... Nuestros pensamientos como negativos, inapropiados, malos, desde un inicio, eso quiere decir que ya tenemos un filtro de cómo, eh, qué catalogamos como negativo, uh -huh. positivo, bueno o malo, ¿verdad? Y a veces lo que tenemos que revisar es esos filtros. A veces esos filtros son muy rígidos. A veces eso, eso, esa rigidez lo que hace es que todo lo que entre... Ya lo veo bajo eso ese filtro, ese lente, Ajá. y no logro ver como más allá el contexto completo, el panorama completo, ¿verdad? Entonces creo que eh, el primer punto sería eh, ir un poco más profundo, Ajá. no es como una receta tal vez que yo pueda decir, a ver, ponle esto, un poco más de esto, echarle un poco más, ponlo a hervir, sino que eh, es, es, es ir un poco más a lo profundo, ¿verdad? qué causó que tenga estos filtros que me hacen eh, que me hacen sentir esta ansiedad, ¿verdad? Eh, de repente, ¿cómo están mis hábitos? Eh, hablando de conexión mente-cuerpo, ¿verdad? Eh, y si son muy repetitivos, son muy insistentes, son muy intrusivos, ¿verdad? Que si llegan en momentos que uno no quisiera, Ponerlos en concreto, ¿verdad? Hacerlos visibles. A mí me gusta decirles a mis pacientes, a ver, escríbanlo en, un, en una hoja, en un cuaderno, y si no sentimos no, tranquilidad de escribirlos en un cuaderno usemos el bloc de notas del teléfono, verdad? hagámoslos concretos porque a veces se queda aquí y da vueltas, 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 vueltas y eso es lo que aumenta la ansiedad. Entonces lo que necesitamos para primero tener un, un campo un poco más trabajable, si lo queremos ver así, es verlos disminuir un poco la, la intensidad, y luego de ahí partir para accionar qué, qué quiero hacer con estas emociones que estoy sintiendo, qué, qué es lo que me tiene como incómodo pensando, ¿verdad? Entonces, eh, cuando hablamos de pensamientos eh, negativos, estamos hablando de un tipo de, de distorsión cognitiva que se crea por estos filtros okay. que, que adquirimos o que pues agarramos del, del medio que nos rodea, ¿no? Entonces, eh, estas distorsiones pueden ser, por ejemplo, como lo bueno, hacerlo más chiquito, entonces de repente, yo les decía ayer eh, en un grupo que, al que fui, eh, les decía, ah, le decía que traje el pan y se me olvidó el queso, ¿verdad? Y entonces, ah, la harán pensar solo que se me olvidó el queso, pero no, no pensar en que el pan, por ejemplo, ¿verdad? Hacer pequeño lo, lo que sí estamos haciendo, eh, puede ser parte de eso, eh, ver únicamente todo lo que nos pasa y lo que nunca nos pasa, ¿verdad? Estos polos, entonces... Sí, hay que ir un poco más profundo okay. para poder identificar qué es lo que de, de, lo que hace que se tomen estos pensamientos eh, negativos y la ansiedad en sí, ¿verdad? Ok,
1: perfecto. Muchas gracias, Ashley. Vamos con... Bueno, ahora sí. toca el otro, el, el mensaje que estaba ahora por ahí. El... <risa>
3: gracias, gracias. Saludos a todos los rinconeros que se están haciendo presente, ¿verdad? Y le mandan saludos a Barco. Dice que se ve muy bien, dice... Una, una, una rinconera ahí, amiga, ¿verdad? Eh, qué, qué, bueno, qué bueno verte, dice por ahí. Eh, tenemos un mensaje eh, de texto, ¿verdad? Entró vía chat y dice, ¿Puede dar migraña a un niño de nueve años por mucha presión de los padres? Presión me refiero a que le exigen buenas notas. Esta, esta pregunta nos las hace nuestra rinconera Rosario S.P. Así que el este tiempo es tuyo, Ashley.
2: Sí, eso es algo que, que tal vez quisiera hablarles de la, de la inteligencia emocional. Justamente eh, las emociones uno las focaliza. Es decir, verdad, cuando les decía el ejemplo del enojo, el sueño es vencido, ¿verdad? Eso es focalizarlo en una parte del cuerpo. Cuando no hay un reconocimiento de, la, de lo que está pasando, más si es estrés, eh, presión miedo a fracasar eh, tristeza de no poder hacerlo bien eh, puede ser, no estoy diciendo que eso sea pero puede ser que, que esta migraña venga derivada a que ahí está vocalizando esa emoción ¿verdad? Uh -huh. ¿qué pasa con las emociones? tenemos varias rutas de cómo afrontarlas, pero hay algo que, que a mí me gusta eh, pensar y es que el cuerpo es sabio, cuando uno se lo que, uh -huh. lo que lo que está sintiendo, viviendo que no se focaliza en el cuerpo, ¿verdad? Y entonces ahí sí le ponemos atención porque ya se siente como un dolor, ya se siente como esa ronchita que de repente salió, Ajá. ya se siente como, ¡ay, ya no tengo hambre, ¿verdad? Se siente como, ¡uy, ya perdí bastante eh, peso en una semana! Entonces el cuerpo es sabio justamente por eso. Entonces yo lo que creería Ajá. es eh, primero. Ver las expectativas que le estamos poniendo a este niño, ver el tamaño del peso que está recibiendo, que lleva a focalizarlo a una migraña, ¿verdad? Este no querer pensar, pues ya no me molesten, ¿verdad? Cuando uno tiene migraña, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, Barco o Andy, que cuando uno tiene migraña, al menos a mí, sensorialmente, soy fotosensible, ¿verdad? No quiero que la luz me pegue, mejor si no hay ruido, eh, mejor si estoy aislado, ¿verdad? Entonces. Eh, si estamos viendo esto, eh, yo creería que sí hay que, hay que ver esas expectativas que estamos poniendo Y los siguientes pasos, que inteligencia emocional, cómo así empezar a, a trabajar en inteligencia emocional En este caso la de este niño Primero, reconocimiento de las emociones ¿Cómo se siente sensorialmente tener miedo? Ay, que las piernas se ponen como, se siente como más circulación en las piernas por si hay que correr o se siente como un poquito uno así como, ay, verdad, que no me va a pasar nada. Reconocimiento de, de cómo se siente esa emoción sin importar cuál, cuál sea, ¿verdad? Eh, ver también qué pensamientos van a, ligados a, a esa emoción, ¿verdad? Pensamientos como, voy a hablar del miedo, eh, pensamientos como Ajá. no voy a poder, eh, ahora esto se, se ve difícil... Ay, de repente no soy el mejor para hacerlo, de repente no lo voy a hacer como quieren, ¿verdad? Entonces, ir viendo también esos pensamientos eh, para conocer cómo yo siento mi emoción y cómo enseñarle a un niño a que la identifique, ¿verdad? Eh, no podemos hablar si nosotros no, de, de algo que nosotros no hemos experimentado, entonces empezar ahí por ahí, ¿verdad? Eh, reconocer y reconocer también implica nombrar correctamente, ¿verdad? Como diría la publicidad, no es el cosito del cosito, ¿verdad? <risa> sino es esto, concretamente, ¿verdad? Usemos las herramientas que les decía antes, el diccionario, emociones, la memoria, el juego, para ponerle el nombre que es, para que cuando el niño crezca, o uno siga creciendo, uh -huh. eh, pueda luego identificar lo que es. El reto con identificar es que, imagínense, de todas las emociones que existen, para identificarlas yo tendría que vivir todos los escenarios posibles para sentirlas, sí. ¿verdad? Y a veces no queremos eso, entonces sí que es es un es un reto, pero eh, es importante para, para el futuro, ¿verdad? Para que uno pueda eh, manejarlas.
1: Sí, creo eh... que también con los niños eh, lo que sucede muchas veces es que hay muchas emociones nuevas, hay muchos sentimientos nuevos y, y, y me imagino que también con los adolescentes, no soy yo la experta, ¿verdad? Pero es lo que yo tengo de experiencia Viendo, ¿verdad? He trabajado con niños y con los adolescentes y veo que a veces se sienten frustrados porque no saben realmente qué es lo que están sintiendo y existe esta confusión porque realmente la situación en la que están es algo que no les había pasado antes y es algo nuevo. Entonces dicen, bueno, este sentimiento como, como que es nuevo. Veo que tenemos... Otra nota de voz por ahí, de verdad, están pero súper activos hoy. Les recordamos también seguir las redes sociales de Ashley, está en Facebook e, y en Instagram también, ahí hacen unas recomendaciones de verdad que les, que les van a cambiar la vida, como les digo, aporta muchísimo valor. También nuestras redes sociales, también nos encuentran en Instagram en YouTube y recordándoles el podcast, ¿verdad? Este episodio pues va a estar disponible ya la, ya la próxima semana y por ahí nos están enviando saludos, así que enviamos saludos hasta Los Ángeles, a, a la tía Nabela y al tío Mito que nos están viendo por ahí, les agradecemos también su sintonía esperemos que todo esté bien por allá por Los Ángeles y vamos a escuchar la siguiente nota de voz así que Byron, por favor Buenas noches a todos y quiero felicitarlos por, por tan bonito concepto, ¿verdad? Y también, eh, si es posible, consultarle a la licenciada Ashley. ¿Qué consejos puede darnos para cuidar de nuestra salud mental? Muchas gracias, feliz noche. Ok, aquí se está, en esta nota de voz, se está tocando un tema que es la segunda parte, como decía hasta al inicio, ¿verdad? El primero vamos a separar los conceptos. Y aquí preguntan por la salud mental: ¿cómo podemos cuidar nuestra salud
2: mental? ¿Cómo? Sí, yo creo que algo, eh, como les decía antes, eh, cuidar la salud mental es saber que no porque yo no me vea como eh, en las películas que se ven las personas con una enfermedad mental, no quiere decir que hayan dificultades o retos, ¿verdad? Eh, y parte de aprender de, de mis emociones, de mis pensamientos es just, justamente una parte de eh, cuidar de, de mi salud mental, ¿verdad? reconocerme yo, reconocer lo que me cuesta lo que se me hace más fácil como engavetar y dejarlo para luego o lo que se me hace más fácil afrontar eso es, es importante para ir uno cuidando eh, de su salud mental nuevamente, eh, partes esenciales de la salud mental es lo, lo que nosotros hacemos también con nuestro cuerpo ¿verdad? Eh, ...cómo lo cuidamos, cómo eh, mantenemos eh, a nuestro cuerpo... ...porque de ahí, eh, de ahí también tenemos la capacidad de, de afrontar diferentes situaciones, ¿verdad? Luego de, de, de eso también aprender un poco a, a cómo, eh, cómo me motivo yo a mí mismo... ...cómo me acepto yo a mí mismo... Eh, ...cómo soy yo, por ejemplo, manejando mis propias emociones... De repente cuando, eh, cuando siento enojo, me pongo muy reactivo y, y, y no me gusta, ¿verdad? Entonces como identificando eh, cómo, cómo soy yo, ¿verdad? Y qué cosas de repente eh, me, me estoy empezando a cuestionar que que no que no me gusta cómo lo, lo estoy haciendo que quisiera cambiar la forma de hacerlo, ¿verdad? Eh, también eh, eso me va a ayudar a a mantener mi salud mental de cierta forma y eh, pues de, de una forma determinada pudiéramos decir que cuidar nuestra salud mental es también cuidar de, de, to de todo lo que somos, ¿verdad? Entonces, eh, cuidar de cómo nos hablamos, eso creo que también es importante y cómo me digo yo cuando me equivoco y cómo celebro yo cuando hago algo que, que me emociona, ¿verdad? Entonces esos elementos, si lo pudiéramos poner como etiquetas grandes sería cuidar de mis emociones, de mis pensamientos, de mi autoestima y todo lo que eso significa y eh, de la visión que tengo yo de mí. Por ahí podemos empezar a cuidar de esa salud mental. Sí,
1: son en realidad varios aspectos, sí, sí. ¿verdad? Creo que así es, es. Nos estás dejando muchísimo que, que, que aprender, muchísimo que investigar más. Yo sí soy de aquellas que re, escucho algo que me llama la atención y rápido lo estoy investigando y quiero saber qué es. Eh, creo que tenemos otra nota de voz por allí. Vamos a escucharla yo. Vamos a ver si Byron la tiene por ahí.
3: Así es. Eh, saludamos a los rinconeros que están presentes en Facebook y en YouTube, ¿verdad? Gracias por estar. Eh, ahí compartiendo en el, el enlace, ¿verdad? Algunos me estaban preguntando si lo podían compartir y claro, esa es la idea, ¿verdad? De Rincón, de visibilizar lo positivo, ¿verdad? Y todos los rinconeros que hemos traído, marca nacional, creo que, que okay. hacen ese propósito, ¿verdad? De, de, de hacer lo correcto, ¿verdad? Con valores, ¿verdad? Uh -huh. Poner eh, el talento que, que se nos fue dado, ¿verdad? Por... Por, por gracia verdad al, al servicio de los demás tenemos una nota de una nota de voz más así que escuchemos por favor
1: eh, hola he escuchado sobre el término mindfulness eh, pero qué tan efectivo es para controlar el estrés y la ansiedad sí esto es muy interesante el mindfulness creo que es algo que últimamente bueno ya desde algunos años ha estado por ahí haciendo Haciendo ruido, ¿verdad? Preguntan qué tan efectivo es en cuestiones de del estrés, para controlar el estrés.
2: Ok. Por ejemplo, sin darse cuenta, tal vez de repente alguien sí se dio cuenta, cuando hicimos el ejercicio de ver cómo estaba nuestro cuerpo, la postura, cómo están las manos y eso, uh -huh. eso fue un ejercicio de mindfulness. Oh, okay. eh, mindfulness en español es el, la acción, nuestro activo de estar en el momento presente. Pero, ojo que, en inglés, mindful va con un AL al final, ¿verdad? No es la mente llena, sino la, la mente dispuesta a como entender lo que está pasando en, en el alrededor, ¿verdad? Entonces, sí es algo que, que, que es una, una de las muchas herramientas que hay para afrontar el estrés, ¿verdad? Eh, que sí es efectiva, tiene muy buenos beneficios a nivel... Eh, de cerebro y a nivel neuronal, uh -huh. ¿verdad? porque justamente alinea eh, esta esta visión de, de reconocer mejor dicho, esta acción de reconocer lo que estoy pensando lo que estoy sintiendo, lo que está pasando en el momento presente, si estoy en crisis de como parar un poco el, el rebulo que está pasando en mi mente y como eh, visualizar, apelar a los sentidos entonces, uh -huh. sí tiene un... un un beneficio bastante importante a nivel de, de nuestra salud mental. A veces lo utilizamos de la forma errónea para querer dormir. <ríe> y eh, porque sí, ¿verdad? Nos ayuda como a claro. bajar, bajar un poco, pero digamos que este es un, este es un beneficio secundario eh, yeah. eh, que nos, nos, nos promueve a, a dormir mejor y poder tener una mejor calidad de sueño. Entonces, Creo que es, es, es una buena herramienta. Hay, creo que hay una asociación en Guatemala que se dedica a, a, a estas eh, diferentes formas de, de trabajar ejercicios de mindfulness. Pero nuevamente es una herramienta, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de estrés, ahí volvemos a inteligencia emocional, cómo estoy afrontando mis emociones. Entonces, eh, esto me puede ayudar como algo complementario, pero sí es bueno ir a, a, a la raíz de, de lo que me está generando esta dificultad para manejar mis emociones. O
0: ejemplo. sea que, uh, Ashley, lo que tú dices es que eh, según las personas que te busquen, que te ubiquen, es que tú detectas como qué es lo que más le conviene a una persona, o tú le recomiendas, o sea, como pues como bien tú dices, ¿verdad? No todo puede que calce. Pero eso es como que Lo que tú puedes orientarle a las personas
2: Sí, ¿verdad? Trabajamos, eh, primero eh, les, eh, Así en, una, en un resumen muy breve En una sesión La primera sesión es lo que hablamos Es un poco de qué quiere trabajar la persona ¿Verdad? Eh, por ejemplo, si llega alguien y me dicen Mira, eh, quiero trabajar en mi autoestima Ok, yo sé que me voy a orientar en la autoestima Pero no voy a dejar a un lado todo lo demás en lo que me voy a orientar un poco más a eso, ¿verdad? Pero, claro. eh, por ejemplo, estamos hablando de autoestima, hay, eh, creo que son ocho pilares que, que uno puede ir trabajando de uno mismo, conciencia, eh, eh, autoconcepto, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos un poco viendo cuál de estos eh, necesitamos como reforzar un poco más, claro. agregar un poco más, quitar algunas cosas, ¿verdad? Y vamos, eh, vamos a, hablando de la experiencia actual, de lo que necesitamos hacer para afrontar en el presente eh, algunas situaciones y también vamos a, a un poco al pasado para ver qué situaciones detonan emociones, pensamientos, ¿verdad? Entonces es, 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 es bastante completo el trabajo que, que hacemos justamente, a eso me refiero a lo profundo, ¿verdad? Que, eh, que para cada uno es diferente, entonces eh, es necesario ese, ese, ese complemento.
1: Ok, me aparece otra notificación para Ashley. Ashley, qué montón de notificaciones. <risa> por ahí hay, creo que hay buenísimo, una pregunta buenísimo. en Facebook. Vamos a escuchar a Byron ahí con la pregunta.
3: Así es, gracias a nuestros amigos rinconeros que se hicieron presentes. De veras, hoy sí ha estado bien activo el WhatsApp y tanto el Facebook como el YouTube, así que gracias ¿verdad? por estar apoyando este emprendimiento, ¿verdad? Lo volvemos a repetir, el objetivo de, de Rincón es visibilizar lo positivo y hoy lo estamos demostrando, ¿verdad? Gracias por su sintonía, gracias por su, su interacción y vamos a leer a continuación un, un comentario que nos llegó a través de Facebook y dice ¿Qué hacer con una persona que te comparte demasiado sus problemas? ¿Qué hacer? Esto nos lo dice nuestro amigo rinconero Pedro Alvisuris.
2: Gracias Pedro por la pregunta. Esto yo lo resumiría y te invitaría a identificar un poco cómo estamos poniendo límites. ¿Verdad? Eh, ¿Cómo estamos poniendo límites? ¿Cómo estoy dejando yo que eh, las personas eh, accedan a mí eh, cuando quieren? Eh, yo doy permiso que me cuenten todo, ¿verdad? Eh, Saber que si para mí está siendo muy difícil escuchar todo esto, sí. eh, decir, Ajá. mira, eh, de repente yo no soy la persona adecuada, no porque no te quiero escuchar, no porque no sé cómo ayudarte o qué hacer, claro. ¿verdad? Entonces, eh, esa honestidad es, es, es importante y la forma en cómo lo transmitimos también, ¿verdad? Porque no es decir la persona no te quiero escuchar es me estás compartiendo tal vez cosas que yo no sé no sé cómo procesarlas, ¿verdad? Entonces eh, y esto se los puedo contar tal vez de mi experiencia, ¿verdad? Fuera de la tinta, eh, yo trato lo más posible de no enterarme de, de, la, de lo más profundo de las personas porque pues luego no fuera... Yo, Ashley, también soy hija, soy hermana, soy novia, soy ah, su hermano, ¿verdad? Y fuera de la clínica, a mí hay, hay situaciones que cuando se trata de un ser querido, pues sí me afectan, ¿verdad? Y, y, y me mueven, entonces, eh, imagínense si, si yo que me entreno constantemente para, para poder trabajar con, con pacientes en mi vida personal también a veces eh, me es complejo no me quiero imaginar cuando es mucha información, entonces eh, es válido poner esos límites, es válido eh, orientar a los seres queridos a que, a que está bien que nos compartan lo que quieren decirnos, pero eh, si lo veas mucho eh, también podemos ayudar a pedir ayuda Ajá. ¿verdad? Eh, de repente yo no soy la, la persona indicada, pero a ver, veamos qué instituciones nos pueden ayudar, veamos qué psicólogo nos puede ayudar, veamos qué psiquiatra claro. nos puede ayudar, ¿verdad? Entonces creería que que, que por ahí podemos empezar y gracias por, por la pregunta. Nuevamente, y, y
1: también Ashley, fíjate que, bueno, ahorita que tú mencionas lo de los límites, pues yo en, en alguna, en una oportunidad eh, tenía una amiga que me comentaba que, que ella se sentía eh, un poco triste y agredida por su propia familia en cuestión de palabras, ¿verdad? En las cosas que le decían y en la forma en que se lo decían y, y en realidad pues yo no... no no era quien, no para escucharla porque claro, una cosa es escuchar, ¿verdad? pero como dices tú, a veces uno no, no da los consejos acertados, pero aprovechando la oportunidad desde que te tenemos por acá eh, y que tú tocaste este tema de los límites algún tip así específico, si yo sé que mi familia con sus palabras me está lastimando, me está diciendo ¿qué que, que es lo que tengo que hacer? porque sí tal vez no sabemos poner esos límites ¿verdad? o sea, creo que hay que empezar por ahí ¿cómo podemos poner esos límites?
2: Ok, bueno, primero gracias por, por compartirlo, creo que eso es de lo de las cuestiones un poco más complejas de manejar uno, porque uno no quiere herir sentimientos, Ajá. pero luego llega también un momento en el que uno necesita como una pausa, porque si sigue el rumbo que va, eh, nos vamos a embarrancar y ahí sentimos que ya no vamos a salir, ¿verdad? Entonces, creo que lo primero para poner los límites es conocerlos, cuáles son mis límites, hasta dónde yo siento que fue suficiente, ¿verdad? Eh, es nuevamente esta parte emocional y, y un poco cognitiva también de cómo me está haciendo sentir esto que me estás diciendo, ¿verdad? Y no solo es reconocerlo y, y como manejarlo o gestionarlo, sino es... Eh, aprender a comunicarlo de una forma asertiva, ¿verdad? Mira, eso que me dijiste me dolió, Ajá. eso que me dijiste no, no, o sea, las palabras que utilizaste sí fueron duras, ¿verdad? Eh, y entonces ponerlo en palabras, que eso es lo que cuesta, porque uno ha aprendido a veces y, eh, a como bajarle volumen a su voz porque siente que no lo debería hacer, pero eh, saber que eh, uno uno tiene ese, ese poder, ¿verdad?, de, de poder poner en palabras lo que está pasando con el fin de que la otra persona se entere, ¿verdad? No es con el fin de pelear, luchar, hagamos aquí Troya, ¿verdad? No, sino uh -huh. eh, eh, es eh, yo quiero hacerte saber lo que me está pasando, no para cambiarte a ti, uh -huh. sino para que tú sepas el efecto que estás teniendo uh -huh. en mí, ¿verdad? que a veces lo que hacemos eh, erróneamente y porque es lo que ap hemos aprendido es, yo te lo digo para que tú cambies y hagas algo, ¿verdad? Entonces eh, ahí es, esa parte es la, es la parte dura de ver, de que pues no podemos cambiar a nuestros seres queridos, no no tenemos, yo siempre digo, no tenemos un chip que les podamos poner y, y controlarlos y manejarlos a control remoto, no se puede, ¿verdad? Entonces, sí. eh, saber que lo estoy haciendo para mi bienestar, ¿verdad? Eh, con el objetivo de comunicar y no. si en dado caso no se respeta, no se, no se valora esto que, que estoy poniendo en palabras, de decir, ok, eh, de repente aquí no me siento tan cómodo, de repente acá... Eh, no estoy teniendo un espacio de respeto y entonces construir desde mi punto de vista, desde mi vida, cómo yo respetarme, cómo ser consciente de mí, cómo cuidarme cuando esa situación pase. pero
1: Te agradezco bastante, Ashley, ya, ya casi estamos por sí, sí. terminar. También queremos recordarle, sí, sí. ¿verdad?, de, de, pues, de las redes sociales... Eh, nuestro podcast en Spotify, el episodio de la semana pasada ya está disponible para que ustedes lo chequen, lo chequen por ahí también y pues este también ya va a estar disponible la próxima semana, queremos agradecerle a Ashley de verdad eh, por tu tiempo y por todo, todo lo que hemos claro. aprendido, creo que, que realmente hoy vamos a despedir la noche diciendo aprendí algo nuevo esta noche, este día, si es lo primero Gracias. que hemos aprendido y si no pues aprendimos más. Entonces, pues te dejamos el espacio, Ashley, ahí para, para que, que nos despidas, ¿verdad? Por aquí estamos leyendo también, esto es parte de, de, del contenido que yo encontré en la cuenta de Ashley y dice por acá, hoy es un buen día para atrevernos a ser reales, a cometer errores, a decir lo siento, a dar abrazos, a alzar nuestra voz, a darnos amor propio, a dar amor a los nuestros, a descubrirnos vulnerables, a vivir en nuestra propia piel sin máscara. De verdad sí. que qué lindo mensaje, fue algo que encontré y, y, y me llegó al corazón, me llegó directo al corazón y dije qué, qué cierto es esto, ¿verdad? Sí. Entonces yo te agradezco de verdad tu tiempo y, y el que estés es acá y pues acá te dejamos el tiempo, si pues, tú quieres agregar algo más para ya despedirnos.
2: Gracias, gracias. Ahorita que, que lo leíste se me puso la piel chinita porque oh. es, es, es parte es parte de, de también mi, mi, mi proceso de aprendizaje y lo que les decía al inicio de, de las personas maravillosas que me han enseñado en este trayecto. Verá, eh, ese vivir sin máscaras es, es complejo y, y, y va oh. muy, mucho de mí en, en, es, en eso que leíste. Así que gracias por, por recordarme también esa, okay. esa parte tan importante. Creo que para cerrar, eh, una ganancia secundaria, una ganancia que uno tiene de conocerse, de aprender de uno mismo, es que uno también aprende cómo eh, relacionarse con las demás personas, ¿verdad? Al final de cuentas somos seres que vivimos eh, en una sociedad y en sociedad, entonces eh, cuidarnos, cuidarnos, velar por nosotros como seres integrales eh, nos va a ayudar no solo a nosotros eh, a crecer, a prosperar a ser mejores, a tener lo que queremos sino a tener relaciones eh, pues, sanas vínculos fuertes, ¿verdad? que nos acompañen, que estén ahí con uno cuando uno los necesita, que estén ahí con uno cuando uno quiere celebrar también, ¿verdad? entonces eh, no nos, no dejemos para luego eh, esa parte integral de nosotros eh, claro. y pues no es solo a ver, no solo es eh, vayan a terapia y, y, y cuidan de su salud mental, sino es, hay cositas que podemos empezar a hacer desde casa, ¿verdad? Este podcast yo estoy segura que fue y, y va a ser uno de, de esos cositas Gracias. que me mueven Ajá. a qué cosas eh, queremos profundizar, eh, mejorar, crecer y, y luego pues uno también tiene la opción de, de ir como buscando esos espacios para conocerse, ¿verdad? Entonces no es, no es aprovecharlos tenemos una vida y esa vida es la que tenemos que eh, gestionar y cuidar obviamente ¿verdad? Entonces, gracias por, por el espacio, gracias por las preguntas eh, y por así que todo este este rincón que me sentí muy cómoda y muy bienvenida
0: Qué bueno qué bueno, qué bueno Ashley, qué buenísimo, qué buenísimo, eh. buenísimo. bueno Ay, eh, les estás? agradecemos a todos, a cada uno de todos los que están ahí, gracias Andy, gracias Ashley y para todos ustedes que le haya quedado alguna inquietud Saben, pues, tener una mejor inteligencia y salud emocional, pues ahí está en todas sus redes. Visiten nuestra fanpage y sigan en todas nuestras redes, pues ahí pueden seguir el contacto conmigo. Fue un gustísimo y aprender, seguir aprendiendo cada día más y de, de más de esto. Gracias.
1: Así es, y recuerden sí. que, pues, el. el el propósito de Rincón es visibilizar lo positivo y si ustedes tienen alguna iniciativa, algún proyecto, conocen a alguien que quiere darse a conocer y, y enseñarnos todo eso que está aportando a la sociedad guatemalteca, pueden escribirnos a nuestro correo mercadeo@sevenarts.gt y pues nosotros con mucho gusto los invitamos y eso es lo que es lo que buscamos, verdad, lo que deseamos que más guatemaltecos eh, se den a conocer a través de este medio. Nosotros pues ponemos todo esto en sus manos también para que se den a conocer pues como les decía pendientes de redes sociales que ahí vamos a estar anunciando lo que viene pendientes del podcast que este episodio va a estar disponible ya pronto y pues muchísimas gracias a todos gracias barco y ashley y feliz noche nos vemos hasta la próxima